0: ...de todos los confines cósmicos del multiverso. Se reúnen aquí, en el cuchitril del CC Podcast... ...las más poderosas fuerzas troll que se hayan visto. Charlie. Joe. La calaca. David. Este, cuando lo invitamos. Y los gemelos fantásticos Sun y Jaina con su mascota espacial Greek... Todos dedicados a destruir la paz y la tranquilidad del chunga y comentemos cómics. El Cese Podcast. Y comenzamos con el episodio 21 del Cese Podcast. Y estamos Joe. Carlos,
1: Retro Cómic. la calaca.
0: Y como cada semana, pues vamos... ¿Qué, Charlie?
1: Hoy vino la Calaca.
0: Siempre viene... Ah, la semana pasada vino quién? ¿Quién vino? Surrenar. su Renaro. Su
2: Renaro, ya ni me acuerdo.
0: Super Tron Prime. ¿Sí? Super Tron Prime. No, pero en nuestro, en nuestro nuevo intro <risa> dice que el miembro <risa> de ese podcast es la Calaca. Eh, sí, por
2: eso. <risa> por eso decimos.
0: <hoy> sí <risa> Saludos a todos los que les cale nuestro nuevo intro
2: <risa> Saludos
0: Y bueno, y como cada semana vamos a comenzar con nuestros saludos A Comentemos cómics en Facebook, el mejor grupo para hablar de cómics Igual, eh, en, síganos en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube Que ya estamos subiendo reseñas en video Ahí me aventé esta semana la reseña del tomo de... El tomo de <risa> las Birds of y Harley Quinn. Ahí me calice mis pininos en las reseñas en video.
1: Muy bueno, eh. La verdad te quedó muy bien, eh. Bueno, chido. Me dieron ganas de sí. seguir tus pasos.
0: Claro, Charlie. De, de hecho, de hecho me inspiré en tu reseña de Nightfall.
1: Ah, muchas gracias. Oye, yo voy a hacer con el permiso de ustedes, voy a ver si en mm -hmm. la semana puedo hacer una de sí. figuras de juguetes botleg. Un en de, de
0: un negocio a eso uh -huh.
1: Orale,
0: De hecho De hecho también Ya, ya, ya grabé Ya compré el, el Tripie del CC Podcast Para, para que no me tiemble mi mano con Parkinson <risa> Ok Y, y, este, y ya grabé algunas reseñas Yo creo que mañana subo La de los mangas Unas mangas de panini que compré Y el viernes Subo ya está programada la de eh, las primeras miniseries de Birds of Prey, de un tomo que tengo ahí. Aprovechando que pues, va a salir la película, y aunque no tenga nada que ver porque sale Harley Quinn en la película, pero acá son las primeras miniseries que que, creo que salieron en los noventas de los personajes. Ahí verán el video. Bueno, entonces, este, como les digo, pues síganos en Facebook, en YouTube, suscríbanse al canal de YouTube que va a ser parte de la mecánica para el premio del día de hoy, que, pero eso lo vemos más adelante, y pues mis reseñas las encuentran en Viñeta Regia, y las de la Calaca en Calaca Comics Charlie, ¿tienes saludos esta semana?
1: Uy, tengo kilos de saludos ¿eh? me voy a tardar todo a el ver. programa en saludos mucha gente pidió a saludos, el a primero ver, pues que... ya sabes, ¿a qué grupo de motociclistas le mando saludos siempre? Pues a los tortugos no hay vuelta de hoja, entonces a los tortugos y al Bebote, por supuesto. A los Silver Riders, para que no se pongan celosos y no me casen a cadenazos como buenos motociclistas. También tengo saludos para Pedro Vaca. Para Alejandra Moya Uribe. Para Brisa. Brisa Lingua Guadarrama, López Guadarrama. Tengo también unos saludos para un super brother del trabajo, Icar Quintero González. Que de repente también sí nos llega a escuchar. Para Lair Rico, obviamente, nuestro super cuate del podcast, que algún día esperemos que grabe aquí con nosotros algo. Eh, ¿Para qué más? Ah, también tengo saludos para Víctor Hugo Cortés Zañudo. Eh, también otro cuate ahí del trabajo que quiere que le hagamos saludos. También, este, para Juan, que va a inaugurar una nueva sección que se llama Echa tu cuate por el inodoro. Entonces, pues, quieren que echemos a Juan. ¿Cómo ves?
0: Bueno, pues, se va Juan por el inodoro, salen de la Hálele, cadena.
1: Bien, que vaya... Está medio
0: cabezón, se va a esperar, ah, caray. Para allá. <risa> <risa> bueno, muy bien, también saludos a Carlillo Roldán, de ah, ¿sí? Comics, que ahí nos, de, sí, nos, este, nos pidió que le mandáramos saludos, igual síganlo en YouTube, en su página de Comic Review con Carlos Roldán, él sí, él, cada semana pone las novedades de Televisa, eh, una reseña cada, cada semana Igual es muy acertado en el día Casi siempre eh, un, El mismo día o el día siguiente de Que llega el material de Televisa Y sube la, su video
1: Mostrando todas las novedades okay. Ya los leyó y ya los
0: subió Sí, ya los leyó todos Muy bien
1: Oye, es febrero, mes del amor ¿Puedo mandar un saludo romántico?
0: A ver, Charlie
1: Con efecto romántico para Rebeca Meyer Viviano Por favor
0: mm. Tú, 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 tú,
1: tú, 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 y ustedes dos así vestidos de pidos, ¿no? Conmigo viviendo de una concha ¿Y, y si sí, sabe el... de la existencia de este podcast? Sí, ya sabe de la existencia de este podcast, ya lo oigo perdón,
0: perdón, perdón perdón por todas las macuerras <risa> <todos> las macuerras <risa> que digo
1: <risa> <risa> no, ya, no, ya me conoce y creo que me ha oído decir cosas peores Pero bueno, pues un muy saludo bien, muy romántico
0: Muy bien, Charlie. Novedades en Cochino Español esta semana
1: pues, Oye, Cochino vale. Español estamos más secos Que no, estamos Más secos que Alfonso Sayas pues esta por, por, no? ¿no? sí. por,
2: por estar publicando Puros TPVs.
0: Sí, fíjate la que la esta se... Esta semana va a salir el tomo de Batman El K Pesadillas ah. <ríe> Caballero Pesadillas Por favor <ríe> Sí, el tomo de las The Nightmares, el tomo de Tom King, me parece que es el tomo, si no me falla la memoria, es el tomo 10 del Ron de Tom King. Okay. Y pues va a venir con una portada de Frank Miller.
2: Muy buena. Ahí
0: va a traer portada alternativa también, pero la que llama la atención es la de Frank Miller. Igual va a salir el Spider-Wen. Este, creo que ya lo habían anunciado desde la semana pasada, pero apenas va a salir, y también anunciaron, fíjate, esto lo acaban de anunciar, que la próxima semana, bueno, no la próxima semana, en estos días va a salir el tomo de Liga de la Justicia 4, se tardaron un chorro en sacar el tomo 3, el de Liga de la Justicia de Scott Snyder, y ahorita ya acaban de anunciar el 4. ¿Ah? Igual el de Superman, el de Unity Saga, acaban de anunciar el tomo 2 oh. Superman, Superman de Brian Malcolm, Michael Bendis Y en grandes eventos, ah también en, cómo le llaman a los de DC, donde sacaron Nightfall Es el, clásicos modernos van a sacar el de Matt Love Otra vez Que se de <risas> que Sí, otra vez Matt Love, es la segunda vez que lo publica Televisa. Que, que yo ahí tengo un, el TPB en inglés, a lo mejor en estos días me aviento la reseña en video y ahí la subo a la página de Facebook. Sí, y... cómic,
1: está basado en el episodio de, de Batman, ¿no? De, de, las no, seis, de, hecho, la... de hecho es ¿verdad? al revés, Charlie. El episodio está basado en el cómic.
0: Sí, ese, ese cómic lo sacaron, era como un one shot especial que sacaron Paul Dini y Bruce Tim uh -huh. de la serie animada y luego lo adaptaron para la para la serie.
2: Pero, oye, pero ya sé que eso no era la primera aparición de Harley.
0: Eh, no, 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 es el origen. Haz de cuenta que no. Harley sale en el episodio 6 de oh, la serie okay. animada. Yo, okay,
2: sí, yo, yo siempre pensaba que ese de mad Love era una adaptación del primer episodio donde salió Harley Quinn
0: No, ella sale, ella sale la, eh, la primera vez que sale es en, en un episodio que se llama El favor del Guasón, me parece uh -huh. Que oh. se trata de que se de cuenta que era un gordito que traía muy mala suerte y un día se topó al Guasón <ríe> y hace cuenta que ah perdóneme señor Guasón, hace cuenta que como que se lo topa en la calle y se tropieza con él y empieza ay discúlpeme señor guasón este eh, no me mate no me mate y, y discúlpeme y le dice bueno pero si no te mato me vas a deber un favor y este tipo hace cuenta que se se asusta tanto que, que se mete a protección de testigos y todo eso y se cambia el nombre y todo y es otra persona completamente diferente ya ves que los en Estados Unidos los reubican sí. y, y resulta que no, pues hace cuenta que un día está bien tranquilo, le tocan la puerta y es el guasón que le venía a cobrar el favor <risa> y ahí sale Harley Quinn y, y en, eso fue en la serie y luego en los cómics su primera aparición fue en el cómic de la serie animada, en el número 12 que de hecho ese cómic, lo acaban de. Re, lo acaban de sacar en, en. No se llaman True Believers, esos son los de Marvel. Los de DC se llaman Dollar Comics.
1: Okay.
0: Y acaban, y acaban de reimprimirlo en esta semana, me parece. Igual este el de. Y luego ya en el No Más Land la metieron a la continuidad. ¿Y
2: Apenas en esa serie es cuando empiezan a meterla.
0: Sí, sí, más la meten. Ya, Pero según oye, ya estaba en la.
1: Ajá. Perdón, es un caso muy curioso, porque cuando entró a Tierra de Nadie, Harley Quinn este, ya estaba bastante permeada en el mito de Batman como una enamorada del yo. O sea, ya sí. en todo la ubicábamos perfecto por eso. Y fue una transición bien natural, porque nadie lo veía ya lo hacías todo con naturalidad O sea, ya dabas por hecho que eras enamorada del Joker Sí, claro
0: como, como Fíjate que eso estaría chido Para un episodio en el futuro eh, Las adaptaciones De las series, de las películas De los del, Las animaciones que pasan A los cómics, como Harley Quinn Esta Batichica sí. Esta X-23 Ya ves que salió la de Logan eh. Ella salió primero en la serie de, en una serie en una caricatura que se llamaba X-Men Evolution.
1: Claro.
0: Ahí salió la primera vez.
1: Oye, ¿y tú te acuerdas de la aparición de ella en Nomad's Land? Yo leí ese cómic y hay un episodio muy bueno de Harley Quinn... ...donde está basado en una revista cosmopolita. Porque ve 10 técnicas... Ve Harley Quinn está frustrada porque el Joker no le hace caso... Y se topa con una revista ahí, la Cosmopolitan, la Vanidades, cualquiera de esas, no me acuerdo cómo se llamaba. Y te viene un artículo de cómo atrapar a tu hombre con 10 trucos. Con 10 trucos sencillos. Entonces la Harley a través del cómic utiliza los 10 trucos para hacer que el Joker ande rendido sobre ella. Y está, está muy cómico, ¿eh? es un muy buen episodio. Eh, ella de repente dice que uno de los trucos es que la mujer decide cuando termina la cita... Entonces de repente está con el Joker este, pues haciendo algo de criminales y de repente deja solo al Joker porque ella decidió que terminaba la cita ahora
0: les escuché chingón pero no, no hablamos? la no lo, no sé cuál sea, yo creo que lo voy a revisar
1: sí, la verdad sí, porque está buenísimo, ¿eh? recomendado totalmente para todos los que nos llegan a oír el, el podcast, búsquenlo fue, fue editado en español
0: ahora lo voy a revisar muy bien Charlie. ¿Algún otro tema que quieras revisar?
1: Ah, sí, claro, mira Resulta que esta semana leí el tomo De Star Wars, el nuevo de Panini, el volumen 8. Sale De La Roca y de Gideon. Está buenísimo, se llama Motín en Moncala eh, Este merece Fanfarrias, ¿eh? Porque está excelente el tomo, está excelso Es exquisito, en él habla Sí sabemos que durante el Star, durante Star Wars pues Los que metieron sus naves para La flota rebelde eran los Mon Calamari, estamos de acuerdo todos, ¿no? Uh -huh. Sí. Bueno, esta historia nos sitúa en el futuro inmediato del de, de episodio del episodio 4 y antes del episodio 5, que es cuando destruyen la estrella de la muerte, y es donde están tratando de convencer a los Mon Calamari que ingresen todos al pla todo el planeta, que se preste a apoyar a la rebelión, que pongan a su, a su, a su alcance de la rebelión eh, las naves mercantes que tienen, su flota mercante, y lo que nos explican es que lo que vimos en Rogue Rock, en Rock One es que no participó todo el planeta Moncala, sino que participaron algunos miembros este, entre ellos por Radus el que fue sacrificado ahí en esa película ¿Sale? Uh -huh. el alineante Radus eh, en esta historia el rey está preso porque en los números anteriores de Star Wars vemos cuando el rey Mon Cala es detenido por los Imperiales, los Imperiales ponen a un, a un Mon Calamari a cargo, pero le ponen un Moff Tarkin, un Moffael. a él. no es Tarkin, pero sí le ponen un Moff. ¿sale?
0: De hecho lo capturan en, en el cómic de Darth Vader
1: Exactamente
0: uh -huh.
1: eh, y aquí pues vemos cómo tratan de convencerlos a que los Mon Cala ingresen en la rebelión, pero pues obviamente ellos no quieren, tienen a su represo no saben dónde está están desmotivados, piensan que los pueden extinguir como extinguieron alderán. Entonces, claro. pues, están pensando. Y toca a los rebeldes, a Lee, a Han Solo, a Luke Skywalker y a chiwaka junto con Citripio y r 2 este tratar de convencerlos. Entonces, para este caso, pues, recurren a un cambiaformas. Ok. ¿Ok? Recurren a un cambiaformas para suplantar al Moff Tarkin, al Moff, el mob se llama... Ahorita te digo, porque se me está quedando mucho decirle Tarkin... Y no debe ser así. ¿Sale? Uh -huh. Es... Ahorita te digo cómo se llama el mob. Aquí tengo el cómic precisamente. Él es Tank Hubie, Es el mob Tank Hubie. Entonces, con el formas, Lo que resulta que hacen es que lo suplantan... Durante una ópera. Como sabemos, las óperas en Star Wars duran cinco horas, más o menos, o sea, son óperas muy, muy, muy largas, entonces, sí. en, una gala, en una gala, durante una ópera clásica de Guzmón Cala, este, lo secuestran, y se lo llevan al planeta donde, a, para tratar de, para sacarle la verdad de dónde tienen detenido al rey, y llevárselo a rescatar, y mientras tanto, pues, el, el cambiaforma se queda junto con Tripio, ahí a hacer la, a hacer el engaño de que es el verdadero Moff, se queda con Tripio y con Arturito, entonces, pues el cómic está muy bueno, tiene mucha acción, es muy emocionante, pero también tiene momentos de comedia muy buenos, porque en algún momento, spoiler, alerta de spoiler, en algún momento les tienen que comprar más tiempo. Tripio, el cambiaformas y Artudito a los rebeldes. Entonces, pues, como ya acabó la ópera, pues entonces Tripio se pone a recitar poesía con el cambiaformas, con el MOF, Y, y hacen, y hacen una narración poética. ...sobre... ...sobre una princesa... ...sobre una princesa Calamari... ...¿ok? Sobre una, okay. Pri ...sobre una princesa Calamari... ...y... ...un... ...sobre una princesa Calamari... ...y un héroe Calamari también... ...entonces pues el mob decide ser la princesa... ...y a Tripio le toca ser el... ...el héroe Calamari... ...entonces hacen una recitación que dura aproximadamente tres horas de eso en no, el
0: cómic. o sea que duraron ocho horas,
1: <risas> duraron ocho horas en esa aventura, pero pues imagínate a Tripio recitando poesía, poesía.
0: Y sí, ya de por sí no lo soportan.
1: Y ya de por sí no lo soportan, ahora imagínate recitando poesía. Y luego lo peor del caso es que hay quien piensa que es elocuente, cuando, cuando está en el cómic, ahí de repente hay quien dice oye pues sí, dice no lo hace tan mal el robot, es medio elocuente, o sea imagínate. Entonces, mm -hmm. si tienes, tienes esos momentos muy interesantes Lo recomiendo al 100% Ahora Oye, sí. Charlie ¿y, ¿Y
2: esos cómics son actuales O son así de los Que se imprimieron en los ochentas? O? No, son actuales Sí, son actuales, eso te iba a preguntar ¿Tú sí, tú sí leíste todos esos cómics que salieron En, en los ochentas de Star Wars? ¿Y, ¿Y cómo los comparas Con los que están sacando Ahorita, por ejemplo Yo, yo pensaba que este esos esos también son de Marvel los que estás viendo sí. sí ah ok sí este hecho, eso les iba a preguntar qué, qué les parecen los cómics actuales a, a con los que publicaron en los no, en los ochentas este, de hecho
0: ajá, de, de hecho los, los cómics de los 80s eran bien o sea pues todos se los sacaban de la manga porque nada más tenían una película que era de. la primera de <risa> hecho había una portada cuando salió el reboot O sea, ahorita hace unos 4 cuatro ya cinco años que, que volvieron a publicar Star Wars sí. habías, habías cuenta que Cuando sacaron Star Wars en los ochentas Crearon un personaje Que era un conejo, un conejo verde <risa> Y se y, y, cuenta que una de las portadas Era los personajes De Star Wars eh, Adentro de un cuarto Y el conejo afuera tocándoles la puerta, de déjenme entrar, ya sé que están ahí, y, y todos los personajes adentro, cállate, no hagas ruido, que no sepa que estamos aquí,
2: <risa> como que eso me suena, eso, eso lo sacaron, lo parodiaron,
0: sí, fue una portada variante, sí. Me sí. cuenta que, que como que olvídense de estos personajes, me acuerdo, era que sí, te digo, olv <risa> como olvídense de estos personajes fumados, había también, eh. fíjate, yo, 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 hace unos años sacaron una colección de cómics de Star Wars. De, era que era Planeta, creo que era Planeta, Planeta el Chido, no Planeta el, no, el de ahorita. El <risas> sí. y, y eran todos los cómics de Marvel. Right. Y el primer tomo, pues ya ves cómo es, de que el primero te lo dan barato, que a 50 okay. pesos. Yo ese lo compré porque traía la adaptación, los primeros seis números era la primera película en cómic fue lo primero que sacó Marvel claro. y luego este eran otra aventura y ahí sacaron a un haz cuenta que Luke andaba buscando un Jedi y se topó a Don Quijote de la Mancha ah qué miedo. en un planeta pero era era de Don, Don Quijote Kenobi <risa> Obi Wan Quijote no era Obi Wan Quijote <risa> O sea, como que, te hay que como que ahí te querían dar a entender que todos los Jedi se tenían que llamar Obi-Wan. Obi-Wan. <risas> Obi-Wan Quijote. Y era, era. Pero era un Don Quijote. Era un loquito que se, que se creía Jedi. Eh. <risas> y y, y así, así eran los cómics de, de Star Wars en aquel entonces. De hecho, de hecho, ahorita me estoy acordando. Hay una leyenda urbana. Donde dicen que los guionistas de Marvel. Una vez. Este, haz de cuenta pues se aventaron tres años de cómics sí. Y luego salió el Imperio Contraataca Y luego pues le siguieron Y adaptaron el Imperio Contraataca a la serie a, a la serie de Marvel Y luego terminó terminó este, Ah, bueno, antes de continuar ese, Fíjate, el Imperio Contraataca lo publicaron aquí en México En, en un cómic de novedades Que se llamaba Estrellas del cine o algo así que era un que eran cómic que hacían aquí, que se supone que era una serie donde ponían puros cómics de películas. Sí. Y ahí pusieron el Imperio Contraataca. De hecho, voy a buscar la imagen para ponerla en el podcast, ahí en, en el grupo, en, en aquí en el video del podcast, para que la vean.
1: Era de los cómics sí. que publicaban en tamaño político. Porque era sí. De los, era de
0: los grandes. Sí.
1: Entonces
0: era ya bonito, ¿no? Sí, ya ves que existía que cuentos de brujas. Sí. Este... Obras literarias, biografías importantes, así, tipos de ese tipo de. Así, ahí había uno que se llamaba Clásicos del Cine o algo así, no me acuerdo. Pero ahí publicaron El Imperio Contraataca, la adaptación de Marvel. Pero hay Dile. lo curioso es que. Perdón, ajá, dime tú. No, no, dime Charlie.
1: Lo curioso es que en esa época, como que no, no respetaban tanto la esencia de los personajes, no tenían también trabajado los personajes, es lo que yo notaba. Llegué a leer algunos números de esos y como que había cosas en las que, que como que eran medio inverosímiles, ¿no? Digo, eran épocas más sencillas, pero los personajes no tenían trabajadas las personalidades como en estas series de Panini, ¿no? Que sí los reconoces claramente como, como los personajes de Star Wars.
0: Uh -huh. Así es. Sí, pues... Ah, mira, aquí lo tengo. ¿Sabes ver, cómo se llamaba el cómic? Se llamaba Domingos Alegres. ¿Eran
2: los de las películas?
0: Sí, Domingos Alegres. De, y era de Novaro. Vale. Sí, ahí voy a poner la imagen para que la vean. Y hace cuenta que te decía de la leyenda urbana. Entonces, terminando El Imperio Contraataca, esta gente pues le siguió con las adaptaciones. Y resultó que se les ocurrió. Dice la leyenda que a la gente de Marvel se les ocurrió una historia. Donde volvían a ser la estrella de la muerte. Y eh, no le suena. Sí. A la... A, la, a la que seguía. Sí. Y, y, y resultó que les dicen... Oye, oye, ¿sabes qué? No, no hagas ese, esa historia porque pues es lo que va a seguir en la siguiente película. Y lo que hicieron, lo que hicieron fue que... Eh, la historia es que encuentran el cañón el cañón de la Estrella de la Muerte y le ponen el Tarkin por el Moff el, el que era el encargado de la Estrella de la Muerte eh. pero sí que originalmente no iba a ser un cañón era otra vez la Estrella de la Muerte ah, vale. pero pero lo tuvieron que cambiar por los por, por los guionistas de la película <risa> eso cuenta la leyenda no, bueno. no le
1: hicieron muchas cosas durante la sequía de Star Wars me acuerdo que Marvel, cuando tenía los derechos, dentro de su línea de Star Comics para niños, publicó las aventuras de los droides de Tiffy y de Arturito, donde no tenían amo y andaban buscando un amo. Así como si fuera caricatura de niños, este, era exactamente así. Ellos, lo que tenían eran los dos droides y estaban buscando a un amo. Tenían que tener un amo y así por la galaxia, conociendo gente y ayudándolos en sus problemas, pero siempre quedaban sin amo y terminaban buscando uno. En alguna ocasión eh, ellos eh, ya ¿cómo se llama participaron en Star Wars, pero nunca mencionaron las precuelas, porque pues eran los ochentas y en esa época no se no sabíamos que iba a haber precuelas. Entonces pues sí hasta hubo una serie que se llamó La Guerra Star Wars, La Guerra de las Galaxias según los droides. Y también sacaron la serie de los Ewoks. No sé si ustedes llegaron a recordar la caricatura. También sí. sacaron el cómic de los Ewoks.
0: Pues, sí. Y eh, pues, sí, también la publicaron en México, no? sí hace, hace unos años una
1: no, re re mi...
0: sí. de hecho hace unos años también Charlie su, eh, publicaron True Believers de Marvel de las series de Star Wars y oh. publicaron el número uno de Droid, había del cómic de Droids sí, y sí. el cómic y el número uno del cómic de Ewoks Los ah. dos lo sacaron Ahí para los Y también pues ahí hay tomos, ahorita Marvel está sacando los tomos de donde reimprime, donde reimprime eso.
1: Oye, y las figuras de que sacaron de la serie, porque también no hubo figuras de la serie de los smoke, de las criaturas, este son bastante evaluadas, ¿eh? Todo el mundo les hacía el feo y hacía asco, yo creo que si te regalaban una, ya te querías aventar del balcón de tu casa, pero pues no, resulta que con el paso de los años esas figuras valen una lana.
0: Sí, pues por lo mismo porque nadie las quería.
1: Exacto. Sea, creo que todas acabaron en la basura y esas tienen verdadera rareza. ¿No? Sí. sí. Mira, si quieres ahorita para terminar con el tema de mi tomo, ¿no? de mi tomo, me deja nada más recitar los diálogos de Tripio y del Moff, porque la verdad son buenísimos. A ver, échale. Imagínate a Tripio diciendo, oh dulce amada, mi cuerpo sufre, duele, se estremece. Y una de las reinas que está ahí entre el público dice Debo confesar que tanto el Moff como el droide son mucho mejores de, los que, de lo que pude imaginar Y junto <risas> está el regente de Moncala y dice Sí, es, te llama Trios la reina, sí Tríos, pero en serio interpretarán las tres horas O sea, los dos como Tripio y el y el cambia formas Tienen delirios de grandeza, pues les encanta que todo el mundo les haga caso es, una, es un rasgo de la personalidad de Tripio. Entonces uh -huh. imagínate que durante tres horas todo el mundo esté oyendo lo que él dice. Pues para él es, es el paraíso, ¿no? Claro. De hecho, el, de eh, hecho. El, ¿vale? Ajá. Ajá. No, dale. Y luego el Moff termina, ya con eso este termina, dice dice el Moff. Oh, cuánto amor late en mi corazón. Y luego imagínate la voz de Tripio diciendo. Es solo un eco de la pasión que siento por usted, señor. Quiero decir mi princesa.
0: <risa> Chale. Luego, ¿sí? ya los Oye, por cierto, esa reina Tríos. Ajá. Eh, a, esa salió la primera vez en el cómic de Darth Vader. Sí, exacto. Era, le, 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 Darth Vader le mochó una mano.
1: Sí, esa ya.
0: Era la princesa de un planeta minero. Que el, el planeta quiso. el rey y todo el mundo quería matar a Darth Vader. Ajá. Y, y él no mató a la única que dejó viva fue a ella. Ajá. para Para que ella ella pusiera en, en en su lugar a todos los a todo el a todo el pueblo que quiso matar a Darth Vader exacto porque, sí que porque no no le servía si la mataba
3: ¿Sí?
0: que si sabían que, lo... que ajá sí, que si sabían que si sabían que, que había matado a todos pues ya no pues ya que no dejó una viva para que ella se encargara de matar a todos los que a todos los que conspiraron ¿sí? sí, eso pasó en el cómic de Darth Vader
1: sí, de hecho, tápense los oídos o adelante tantito les, al spoiler que les voy a dar porque al final del cómic sí sale Darth Vader con ella, están en contacto todavía
0: sí, de hecho era como la tenía Darth Vader el que la puso a cargo ¿sí? sí, de hecho, de hecho el escritor Ahí ya no es Jason Aaron, ¿verdad? Ya se había salido.
1: Sí, ya se había salido Jason Aaron, pero este Gillen sí seguía. Es Kieron Kyron Gillen, Kyron Gillen sí. y Salvador La Roca está dibujando. Pero Kyron sí supo llevar bien el legado de Jason Aaron, ¿no? Sí, y
0: de hecho Kyron Gillen y Salvador La, Ro la Roca eran los que hicieron el cómic de Darth Vader. ¿Sí?
1: Buenazos es para eso, la neta.
0: Así es, le dieron continuidad. Muy bien, Charlie algún algún otro tema que traigan
1: este pues Batman cuántos a Batman ver. en el futuro hay, cuántos Batman Oye. del futuro conocen
0: este pues eh, Terry McGuinness
1: exacto Batman Beyond ¿no?
0: Uh -huh.
1: Ok, pero ¿quién de ustedes creen que deba tener el manto de Batman a futuro? este de todos los que que han sido Robin, tienes el que debería ser Batman. Bruce Wayne se jubile. Mm, yo digo que Nightwing. Tú, Charlie? Este, pues yo también pienso que Nightwing sería el más perfecto Batman. Es, es la copia más fiel de Bruce Wayne. Tiene, aunque tiene mejor corazón.
2: Es mejor, ¿no?
1: Y es noble, ¿no? Uh -huh. Pero, pero, como que
2: él, como, pero como que él como que no le quiere seguir, ¿no? Como que cuando sí. le ha hecho, o sea, nomás él lo ha hecho por hacerle el favor, pero como que él no quiere ser
1: Batman. En Troika lo hizo, ¿no? En la serie de Troika, él fue, él fue Batman, ¿no? Esa no sí. la ley he
0: Y también cuando lo mató Morrison. Eh, también. Es que como, como que es que es el natural que sea Robin, el eh. primer Robin. Pero también hay versión... Ajá, ¿tienes Charlie?
1: no tú ¿Hay versiones?
0: Hay una versión donde es Drake Que es sí. la que salió En el run de De James Tinian, pero esa versión la creó Jeff Jones en los Teen Titans
1: eh, eh. Igual... ¿Y qué tal? ¿Qué tal lo hizo?
0: No, pues que se volvió loco Quería matar a Batichica Y yeah. a... Pero,
1: bueno, ¿Qué tal lo hizo? ¿Qué tal le quedó? ¿Qué tal le quedó? Se volvió
0: loco.
2: ¿Pero por qué? ¿Estaba Gacho el futuro o qué?
0: Sí, Hace cuenta que se dio cuenta que podía cambiar el futuro sí. y, y, y Hace cuenta que lo capturó Mister Oz, este eh. ah, sí. Y, y también capturó a Tim Drake Joven sí. Y hace cuenta que se dio cuenta Estando ahí que le mete, creo que le hace una cortada O algo así a, a Tim Drake Joven y se da cuenta que Que le aparece la cicatriz A él también Exacto y entonces ahí dice, eso esto pasa en, en Detective Comics, en un cómic que se llama Un lugar solitario para, ese era para vivir Por, La primera aparición de Tim Drake es un, en una historia que se llama Un lugar solitario para morir Este era para vivir Entonces se da cuenta que puede cambiar el futuro y Entonces que dice lo que le pase a este Robin me va a pasar a mí Entonces lo que hace es que va a matar a, a Batwoman porque en el futuro de, de ese Team Drake... ...Batwoman traicionó a Bruce... ...y fue la que hizo que lo mataran. Entonces, este, según que todo lo malo que le pasaba... ...era por culpa de Batwoman. Y, y luego... ...no la mata, pero luego dice que va a matar a, a John... ...a Superboy. Okay. Y, este, y se vuelve... ...ya no era Batman, ahora se llamaba El Salvador o algo así. Y traía un traje así... Eh, modificado ya no, te, ya no era tanto como de murciélago.
1: Me parecía al de al del super patriota o de repente también al traje del capitán del, cap, de, del capitán marvel pero el que estuvo con los vengadores, ¿no? Eh, ah sí. Y, y era como blanco, pero, pero yo siento que, que que tenía su favor que podía combatir a dunsay, pues o sea, eso sí le salía bonito, ¿no?
0: Sí, de hecho, entre ellos dos se echaron a Doomsday, de, de Tim y él. ¡Órale! Muy bien, Charlie, y, entonces... Y el otro Batman, pues es Damian Wayne, pero pues
1: tampoco lo hizo
0: muy bien, ¿verdad? No. Sí, no, sí le vendió
2: el alma al diablo, creo.
0: <risas> en el, es el Batman 666, aquel, que está todo madreado en el futuro, que es pelón. Todo madreado y quemado y todo. Y que me acuerdo que Bárbara, Bárbara era la comisionada. Ah, pues como en Batman del futuro. Batman, que Bárbara era la comisionada. Pero en silla de ruedas, porque ahí todavía no pasaba el flashpoint. Entonces ahí, sí. Y que según que... Que el todo era fugitivo y todo. El, ahí el, el Damian y que este, me acuerdo que, que ese cómic salió en el ron de Morrison. Sí. Y que según que un Batman lo habían matado estos personajes, los que eran los villanos de Morrison. Ya ves que sacó tres Batmans. Que uno de ellos lo había matado y todo eso. Y ya nunca le dieron continuidad a ese, al, al Batman de Damian. Después no, el no mismo
2: va. Andy Kubert sacó una miniserie. No, no ah, sé ah, si
0: sí. es cierto. Es Yo no lo mismo. leí. Sí, no, no la leí. Sí, no. Muy bien. ¿Entonces
2: la leíste a esa miniseria? Yo te, es que yo compré dos números, pero... como Nada más conseguí, creo que el 2 el y el 3 y no los he leído hasta que... El, son cuatro números. Y todavía no los leo, quiero quiero conseguir los otros.
1: Oye, ¿y no lo has ojeado o algo? ¿Cómo ves el arte? ¿Qué te pareció? Ah, pues,
2: sí, el arte está chido. Pero, ¿y si este... And, ando investigando algo... Como, no sé si es el, el Joker o el hijo del Joker, algo así. Pues a, a ver qué tal está.
1: Ok. Entonces, ¿cuál? Para ustedes, ¿quién es eh, entonces? ¿Que nos quedamos entonces con Dick Grayson, que debería ser el heredero natural de Batman? Sí. Ey.
0: Igual, igual ahí, ahí coméntenos en el, en el podcast, ahí en la página. ¿Cuál cree que debería de ser el, el próximo Batman o el heredero de Batman?
1: ¿Y Steffi Brown no podría ser una heredera de, de Batwoman en una de esas?
0: Igual, ella ya fue batichica. Exacto. También. Muy bien, Charly. ¿Algún otro tema?
1: ¿Película viejita calaca?
0: Nosotros Fíjate los que... pobres.
1: <risa> ¿La reseña de Pepe el Toro?
2: <risa> no, esas No. <risa> Acuérdate que soy malinchista. No, no veo películas mexicanas. Este vi, fíjate que ya vi la de la de Jackie Brown, la de Quentin Tarantino.
0: ¿Y qué tal? Está, está buena. Ajá. Este, uh -huh.
2: sí, se trata de de una es una zafata que que le mueve dinero a un este al Samuel L. Jackson. Okay. Es, un, es un traficante de armas Y, y este, anda vendiendo armas a, a, en, en México Y, y anda este, él contrata a una zafata que, pues, que hace viajes de, del, de Cabo San Lucas para acá para Los Ángeles Y ahí le, ahí le, este, le anda moviendo el dinero Y, y unos, este, unos policías la, la agarran este, ya saben que están trabajando para él y pues que lo que quieren ellos es agarrar al Samuel L. Jackson y le andan ahí este, trabajando con la con la zapata para, para agarrarlo y fíjate que está buena porque sí, sí trae este fíjate que a mí lo que no yo me tardé mucho en verla porque había, había leído por ahí que esa película era un remake de otra, de una película ya antigua y, y yo uh -huh. dije, no, pues entonces no este no va, no va a tener el sello de Tarantino. ¿eh? O sea, yo pensé que iba, que, que iba a respetar mucho la película esa original, pero no, como que sí, este, nada más se basa así en la trama y todo lo demás sí es tuyo es, es lo que me gustó, que trae todos sus, sus diálogos tarantinescos, sus clásicas. Ya ves que nunca falla que la, la toma esa que cuando abren una cajuela del, del auto sí. <risa> y, y tomas a los pies de las, de las chavas todo eso lo trae y el reparto sale pues sale Samuel L. Jackson sale este sale Robert De Niro que me da risa que este lo pone en un papel así muy o sea como que uno se espera ahí a, a pues Robert De Niro a ver qué cómo se avienta la actuación es un es un don nadie ahí o sea casi apenas si sí habla es lo que me dio risa y, y sale este Michael Keaton como el policía la buena, sí se las, sí se las recomiendo. Está. A ver si sí, la checo.
0: Órale, la... yo la que vi esta semana fue la de Parásitos. Una ah, de las es no me... y qué, ¿Y qué la también? viste? No,
2: ahí la, tengo, ahí la tengo. Nada más no eches spoilers.
0: No, no, bueno. Eh, sí, voy a echar... bueno
2: sí, 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 fíjate.
0: Ver, todos
3: los,
0: sí, fíjate. Bueno, eh, sí, fíjate, ahí te va más o menos la trama. No, sí. no, muy spoilerífica de cuenta que es un es una familia bien lacra que, que hace cuenta que, que viven en un sótano así su departamento es el sótano este ellos ven hace cuenta que la, el nivel de la ventana es, es el nivel de la calle ellos oh, ven puros pies <risa> y son bien lacras porque no trabajan de cuenta que es el papá, la mamá... ...y los dos hijos... ...y los dos hijos ya son mayores de edad... ...pero ahí siguen... ...y hace cuenta que son bien lacras ...porque se la viven robando el internet... ...de los vecinos... ...así de que... Eh, que, que, que ...ya le cambiaron la contraseña al wifi... ...no, pues búscate otra señal... ...y todos se meten al baño... ...porque ahí es donde toca donde te estaba la señal... ...y hace cuenta que... ...que viven... ...viendo videos de YouTube... Y, y armando cajas de pizza haz de, cuenta que hay un, haz de cuenta que hay un negocio Que les paga por armar Cajas de pizza Y de eso viven O sea, ninguno quiere trabajar Entonces resulta que el, el hijo tiene un amigo Que se va a ir a estudiar A otro lado Y le dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a recomendar para que Para que este, Vayas a darle clases de inglés a, a esta chavita, a una niña rica, que le, le dé asesorías de inglés. Sí. Y el chavo todavía le dice, no, pues, pero pues, este yo no fui a la universidad ni nada. Y dice, no, 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 yo te voy a recomendar. Y este, no, pues hace cuenta que lo, recom lo recomienda, pero como quiera la hermana de este chavo, le hace, con, con el Photoshop, le hace documentos falsos. De que va a la universidad y todo eso. Y va con un nombre falso y todo. No, pues se cuenta que se queda. Entonces el chavito ve que la niña, la que le da asesorías, tiene un hermanito que es bien inquieto. Y la mamá dice, no, que mi hijo, este, lo que pasa es que tiene mucha imaginación, es un niño genio. Y le dice, de hecho le estamos dando clases de arte. Pero, pero como es bien inquieto, no, los maestras no duran. Entonces lo que hace este chavo es que dice, ah, mire, yo tengo un amigo que tiene una amiga que estudió en Estados Unidos arte y que es una psicóloga profesional para, para el arte. Y este, no, pues quiere que le hable. Y la señora le dice, sí, 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 este, háblale para que vea. Y resulta que la psicóloga es la hermana. Haz de cuenta que igual que él va con documentos falsos y es la hermana y luego la hermana hace que corran al chofer. y el chofer y el y de chofer meten al papá. Haz de cuenta que en no meter a toda la familia así hace, y hasta ahí le dejo eso es lo que haz de cuenta que lo que te platiqué son los primeros 20 minutos eh. pero luego ahí tiene unos giros bien interesantes pero sí hace cuenta que son bien lacras. <risa> Entonces, eso sí, sí se les recomiendo que la chequen, está está interesante. <risa> Órale. Muy bien. Charlie, ¿algún otro tema? ¿O cómo ves si ya pasamos al tema principal?
1: Sí, pero antes quiero hacer una pregunta: ¿puedo para nuestro concurso del carrera? de gracias
0: ah, sí, es cierto. Ándale.
1: A ver, chavos, va la pregunta facilísima para que no la pierdan.
0: No, pero primero de la, de la base. ¿Y
1: para qué esto? Ch ah, ok, la, la base. La, las... La sí. Recordarán, la semana pasada ofrecimos un cómic, un TPB de Editorial Televisa de Universo DC versus Los Amos del Universo eh, de Kate Giffen, de Tony Verda y de Estros Es un cómic nuevo en perfectas condiciones con un precio de portada de 149 pesos. Ingres, ingresa en efecto de grito de lagrimita, qué barato. Eh, y va a ser totalmente gratis. ¿Cómo se lo van a ganar? Van a responder tres preguntas que vamos a hacer nuestros compañeros aquí en el podcast y luego nuestro buen Joe y la calaca dirán las bases al final del programa, ¿Vale? Para concursar, obviamente le tienen que dar like a nuestra página en Facebook y también suscribirse a nuestro grupo, a nuestros videos en YouTube, ¿Vale? ¿Si no? ¿Cómo ves?
0: Sí, esas son las bases para participar. ok. Darle like en, en Facebook y darle like en YouTube.
1: Okay, Muy bien, ¿no? Sí. Ok. La pregunta es: ¿a qué grupo de motociclistas le mando saludos en cada episodio de Facebook? Facilísimo. Tienen caparazón y son verdes. Ya más no los puedo decir. Es un regalo.
0: Muy bien. La sí. segunda pregunta, Charlie. Les
1: pues corresponde a uno de ustedes. Cada uno de nosotros le iba a hacer. Muy bien, la segunda
0: pregunta es, ¿a qué grupo de Facebook siempre les recomendamos que entren? Les... Es un grupo donde siempre comentamos cómics.
1: Fácil, ¿verdad?
0: Sí. Y okay. la tercera pregunta.
2: La tercera pregunta es, ¿cuál es el nombre del único invitado que hemos tenido en el CC Podcast?
0: <risa> que ha estado sí. dos veces. <risa> Muy bien Y esas son las tres preguntas Para ganarse el TPD okay. Igual este... Y va a ser rifa,
2: ¿verdad? No es, no es el que conteste primero Va a ser una rifa
0: Sí Muy bien, okay. entonces Entonces, este, igual ahí nos, nos tienen que mandar las tres respuestas Y la captura Donde están siguiendo El podcast en Facebook Y en Youtube
1: Ok, y la rifa pues nosotros obviamente la vamos a compartir en Facebook, en vivo, ¿qué les parece? Vas a hacer un papelitos y todo, ¿eh? Pelitos y sí. con... Pelitos van para adentro y una mano santa lo va a sacar. Sí, sí es. muy bien. ¿Hasta qué día tienen para cumplir los requisitos? ¿Cuándo vamos a hacer la rifa, chavos? Muy importante.
0: Pues yo creo que la podemos hacer el próximo sábado.
1: ¿Les el, damos más tiempo? ¿Qué te parece sí. si la hacemos el jueves 13 de febrero, la rifa?
0: Ah, bueno, para que sean felices con amor y amistad con su, con su TP, okay. <risa> Muy bien, entonces van a ser dos semanas. Muy bien. Ya quedó Charlie. muy bien, y ahora sí pasamos al tema principal.
1: Y claro, seguimos con las reseñas y con nuestras recomendaciones de cómics de Marvel, los mejores cómics según nosotros, nomás por nuestros blanquillos.
0: Muy bien, ya estás, Charlie. Entonces, ¿quién quiere comenzar?
1: Yo tengo de buenísimo. A ver, Fantastic Four 236, el número 236. También fue publicado aquí en México. ¿De eh, cuál, como, cuál dijiste, como... Charlie? ¿Dónde? ¿Cuál dijiste? Fantastic Four 236 es de John Vine, okay. publicado en México en el 187, en el 187. 188, perdón. 188, me equivoqué de número ¿sale? Es un cómic muy bueno, está escrito por John Byrne y es una historia acerca de un pueblo, en él vemos como los cuatro fantásticos eh, están en un pueblo donde Reed Richards es profesor de la, de la escuela local de la universidad, donde está Doom que no tiene ninguna cirugía ni ningún poder, pero es su jefe en la universidad y hace proyectos y no deja que Reed Richards entre a ver esos proyectos, Reed Richards nomás es catedrático él no, no tiene autorizado hacer investigaciones. Este está casado con su. Charlie. ¿Qué pasó? ¿Se desconectó?
0: <risa> sí, Charlie. ¿Te bueno,
1: perdiste
0: ¿Ya me Sí, ¿no decías?
1: Ok, ¿en qué me quedé? ¿Qué fue el último que oyeron? De que, mí? Se,
0: que estaba casado con su.
1: Con su Storm. Y este, sí. también está Johnny Storm, que está normal, no tiene poderes. Y Ben Green, que tampoco tiene poderes, pero también vemos ahí a Alicia Masters y a su papá, el titiretero, viviendo ahí. El titiritero es dueño de una cafetería. Entonces, es donde se reúnen y donde pasan tardes idílicas en ese pueblito, el único problema que tienen es que Richard no lo dejan hacer investigaciones, no lo dejan entrar a, a investigar, pero pues él está dando cátedras ¿no? Es catedrático. Eh ahí está la, y pues transcurre con una existencia idílica, no hay villanos no hay supervillanos, pero en algún punto del camino nos damos cuenta que Reed Richards eh, intenta, se da cuenta, empieza a armar el rompecabezas y se dan cuenta que, que no perdieron los poderes, que nunca les quitaron los poderes, que más bien son unos muñecos miniatura y que los tienen conectados en una y que viven en una maqueta perfectamente detallada ...que está dentro del castillo de Doom... ...y que los cuatro fantásticos... ...están conectados a esa maqueta... ...así como el titiritero... ...y Puppet Master... ...y Alicia... ...entonces ellos descargan sus conciencias... ...en esos animatronics... Eh, la, ...el reto de ahí es pues salir sin sus poderes... ...pero pues, los del pueblo... ...tampoco los van a dejar tan fácil... ...El eh, Bondoom pues también... ...aunque no tiene poderes ahí... ...y es una marioneta y no puede morir... Bueno, ninguno de ellos puede morir porque son marionetas, no sangra ni nada. Este, Tampoco se las va a dejar que sea tan fácil. Eh, de repente me recordó un episodio de esas series viejas de, de misterio. Está muy bien hecho. El final termina perfecto. Termina con los fantásticos escapando. Eh, y vemos cómo Doom, eh, el castigo que recibe, es que su figura es perseguida por los, por los aldeanos, de, por los pobladores de, de aquella villa por todos los aldeanos, eh, sabiendo que a lo mejor nunca lo van a alcanzar a Doom, pero pues tampoco van a dejar nunca de correr porque no se cansan, entonces pues lo terminan correteando según por toda la eternidad <ríe> de esa historia. ¿Es un no, solo bebe. número,
2: Charlie?
1: Es en un solo número, es lo bonito, no, no. John Barry construyó perfectamente bien esa historia en un solo número.
2: Fíjate que no, ya, ya había escuchado esa recomendación... En, en el podcast de, de los super güeyes. Saludos a los super güeyes.
0: <risa> <risa>
1: no, yo no se la robé. Realmente es retro <risa> y es todo mi estilo.
0: Sí, Cherry, no, muy, muy bien.
1: Buena. ¿Y qué tal? ¿Cómo te, cómo te pareció esta recomendación cuando la escuchaste?
2: este Fíjate que no la, no la detallaron mucho. este Pero sí de ese, ellos decían que estaba muy buena. Y pues tú ahorita ya me lo confirmas. A ver si lo, a ver
0: si lo checo. Ahora igual yo lo voy a revisar Muy bien Entonces este, yo traigo El Punisher Número 1 de 1986 El primer número la, la primera miniserie de Punisher Y el primer número Del Círculo of Blood. No sé si lo han leído
2: Y esa, ¿Esa fue miniserie o ya fue serie regular?
0: No, fue la miniserie,
2: fue
0: miniserie? Okay. De, eh. es, es, Escrita por Stephen Grant Y dibujada por Mike Seck, el mismo que hizo el Craven Last Hunt. ¡Órale! ¿De qué se trata el primer número de la miniserie? De, fíjate, esa miniserie iba a ser de cuatro números y los primeros cuatro números dicen uno de cuatro, dos de cuatro, tres de cuatro. Y al ¿Y final resultó. Y al final fueron cinco. ¡Órale! Sí, entonces el primer número es que Punisher está en la cárcel, en Rikers. Y resulta que se da cuenta que venden drogas. Entonces, este, ahí anda revisando todo el asunto y resulta que se topa a su amigo Jigsaw. Y Jigsaw lo manda a matar y ahí tiene una pelea con unos, este, con unos internos de la prisión, pero logra salir vivo. Entonces, al final resulta que este Punisher pelea, este, va a buscar a Jigsaw para agarrarse a fregadazos. y resulta que llega un mafioso. Así el típico mafioso que dirige la, la prisión. Y ahí se enteran que va a haber una fuga. Van a hacer una fuga en la prisión, se van a escapar. Y de hecho mandan matar a Punisher, nada más que ahí se pone... Aplica la de Marty McFly, la de que se pone la, 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 este, la placa de metal debajo de la ropa cuando le tiran los balazos y pues sí. se salva y ahí anda este ma eh, este punisher va, los va a perseguir... para evitar que se fuguen, fuguen de la prisión. Entonces este Jigsaw y el mafioso toman rehenes... y resulta que ahí me, eh, matan unos guardias... Y, y al final toman de rehenes al encargado de la prisión... y a, unas, y a una gente que tenía ahí. Entonces al final este punisher este no, le, ...le dice el mafioso... ...no, que este, suelta la pistola Punisher... ...porque oh, si no mato a este tipo... ...y le dice el Punisher... ...pues mira, tú ya estás muerto... ...porque si lo matas o no lo matas... ...si tú lo matas yo te voy a matar a ti... ...entonces este... ...independiente si lo matas o no... ...tú ya estás muerto... ...entonces ya y el tipo suelta la, la pistola... ...el mafioso... ...y lo, los vuelven a capturar... ...entonces al final resulta que los encargados estos estos invitados que tenía el encargado de la prisión que tomaron de red resulta que son una unas personas de una compañía privada que lo que quieren es este contratar a Punisher de hecho le, le devuelven ahí su traje y todo y lo van a financiar para que él este, case criminales y todo eso entonces eso ya pasa en los siguientes números de la miniserie, pero ese primer número de la prisión, que de hecho es, es de 48 páginas, es, es de lo mejor, ya posteriormente como que la serie ahí pierde pierde algo, como que sigue siendo interesante, pero ese primer número es el bueno. Es el bueno. Muy bien. Tú, Calaca. A
2: ver, fíjense, yo, yo este, ahorita les estaba comentando que vengo de improviso porque... Yo sí traigo mis mis, este, mis tres historias que les quiero comentar, uh -huh. pero mi, mi plan era releerlas para venir así bien documentado y, sí. y la verdad no tuve tiempo. Sí,
0: <risa> así que, no lo que nada. nada
2: más les voy a decir lo que me acuerdo.
0: si sí, no pasa nada.
2: La, la primera es una de una historia de Spider-Man. Este, ni les, les voy a deber hasta los números, porque esta fue como la de Craven's Last Hunt que, que tuvo lugar en los en los tres títulos del del Spider-Man, que era el Amazing, el web of Spider-Man y el espectacular. Ok. Este, se llama la historia Life in the Mad Dog World, algo así. está escrita por Anno Chenti.
3: Ajá.
2: Es, de cuenta, este, empieza con, es una, una madre de familia, este, que la vemos, este, está, pues está loca, haz de cuenta que. Se imagina que ve este figuras, sombras, siluetas allá en su casa. Está la, la señora con sus dos hijos. Es un, un niño y una niña. Bueno, han de, han de tener unos 11 años, 10 años. Y más bien están en la casa y más bien los, los chavitos son los que la cuidan a ella. Que le dicen, no mamá, que no, no hay nada ahí que ven. Y que déjame, te hago un sándwich y todo esto. Y llega el... Llega el papá y se ve que los, los chavitos no quieren al papá. Luego, luego se ve que el, el papá llega y ah, hola familia, que vamos a cenar y que no sé qué. Y estos como que le tienen resentimiento. Porque le, le echan la culpa al señor de que por su culpa está así. El, el, el señor trabaja en un este. en un hospital psiquiátrico. Y creo que este, él, él le internó ahí a la. A la esposa ahí y le dieron como terapia de electrochoques y por eso ahorita está así la, la señora, así como que se imagina cosas y este total que eh, los chavitos este se, se escapan, se escapan de la casa creo que quieren quieren huir con la mamá y este eh, están ¿cómo está el rollo? creo que salen huyendo los chavitos solos y el, y el papá los va a perseguir y en eso, pues va pasando por ahí Spiderman y, y los ve que andan arriba de los edificios. Total que llega él y este, a, habla, con los, habla con los chavitos y a ellos le dice que no, es que mi papá, ¿qué? ¿quién sabe qué? ¿qué le quiere hacer a mi mamá? Y en eso llega de repente un, este, un comando, un comando ahí armado y total que al, al hombre araña como que por rescatar a los chavitos, se golpea en una pared y, y cae, cae así en un callejón inconsciente, y este, este comando había sido mandado por el, por el hospital ese psiquiátrico, total que agarran al, al hombre araña y lo meten ahí al, los, al hospital ese como si fuera un...
0: Un interno.
2: Sí, un interno. Y pues lo ven, o sea, pues anda ahí con el traje al hombre araña, total que se lo quitan y le ponen ahí un como un uniforme de todos los enfermos que andan ahí. Haz de cuenta que el, el encargado del, del hospital es, se me figura como un tipo Arkham, que pues hace muchos este experimentos con los con los internos, según uh -huh. él los está tratando. Total que ya después se descubre que ese, ese hospital. Es manejado por el Kingpin. No sé qué es lo que anda buscando él. Pero él es el que le da. Este, todos los. Este, las las indicaciones. Al, al encargado. Del, al doctor ese. Y total. Que él. Hace, hace trabajos sucios. Y la historia es de que. La señora. Esta señora que ahorita está loca. Ella descubrió que. Que su marido trabajaba. para o sea Haciendo cosas fuera de la ley. Y como que iba a soltar la sopa y estos este estos por eso agarran a la señora y le dan esa los electro como para borrarle la memoria y dejarla así uh -huh. este loca. Esa es toda la bronca que trae con los morridos. Total que ya está Peter Parker encerrado. Este siempre lo tienen drogado, siempre. Y este hay, anda una hay una chava este que trabaja ahí en el hospital como enfermera. Y nada más le dicen: No, pues este. Tienen su, su. Como su pabellón de los enfermos que se creen superhéroes. Y ahí meten a Peter Parker. Y esta chava dice: No, pues este se cree. Cree que es el hombre araña, pero pues eh, ella piensa que está loco. Y aún andan. Tienen ahí a un interno que. Este, le, le dan también así. Le, le lavan el cerebro. Pero está así gigante ese, está así fuerte, tipo Bane. Uh
3: -huh. Y
2: este, este, el doctor lo utiliza ese interno como para, para andar ahí de golpeador y hacerle así trabajillos. Total que el hombre araña ahí este, quiere armar su revolución ahí con, con los internos, que no, que vamos a, a rebelarnos. Y total que primero sí hacen ahí su, su desmán, pero llegan los enfermeros y los, los drogan, los dopan y ya otra vez se... Total que no puede hacer nada ahí, Spider-Man. Hasta que creo que vuelve otra vez el, ah, el, el esposo, ya por fin este, agarra la onda. El señor este. Y ya como que ya. Este. Le quiere. Quiere hacer las cosas correctamente. Y creo que ayuda ahí al. Al hombre araña Este, ya, ya por fin este. Se, se pelea ahí con el con el gigante este que te digo. Y. Algo así, ya, ya, ya ni me acuerdo, sirve que no les spoileo toda la historia. Pero Muy sí está bien. interesante, les recomiendo que la chequen. El, nada más me acuerdo del número del Amazing, es el 295, pero esa es así la es. segunda parte.
0: Sí, mira, te voy a decir, es Life in a Mad Dog. Eh. Es, es Web of Spider-Man 33, Amazing Spider-Man 295 y Peter Parker de de Spider-Man 133. 133.
2: Y ahí, ahí chequenla, a ver qué tal les parece. Las Orale, portadas ver, las hace claro. Bill Sinkiewicz, se me hacen chidas. Sí, sí se ve el y, estilo. Y el, y el interior también o está sea, está muy está rarón el dibujo, pero sí se presta mucho a la, a la historia.
0: Órale, a ver si lo reviso. Ya sé,
2: es, me acuerdo que las la leí cuando las publicaron aquí en, en Novedades. Sí,
1: fueron publicadas aquí en México, muy buenas, ¿eh? A mí la había una portada muy padre de esa, que es así como como de loquito, ¿no? Está están los dibujos muy planos, va muy acorde al estilo de la historia, y está el psiquiatra, ¿no? Así dibujado como como si hubiera dibujado por unos niños Pero o algo así, eh. Eh, un sí. garabato y dice, ah, yo soy el hombre araña, y están así como, como en el psiquiátrico, ¿no?
2: Eh, ándale esa, sí me acuerdo mucho sí. de esa portada. ¿no?
1: Está, está muy padre esa portada y la historia es muy buena. Me gustó no. mucho el final, cuando sale el loco que también se siente superhéroe, que se queda ahí sobre ah, la Con, casa, un, con ¿no? una capa, ¿no? Sí, exacto. Eh.
0: No, esa, esa portada que dice no es una donde está un Spider-Man con, con una camisa de fuerza. O esa o es otra. es la del no.
2: 2.95. Ah, sí, que está toda negra, ¿no?
0: Sí, o es sí. otra portada sí. la que dice. No, si
2: es esa la es que esa es la segunda portada, la, la que dices la que dice Charlie, es la del, la del espectáculo.
0: A ver, Está toda por... blanca
2: y dice I am the spider, algo así
0: Bueno, muy bien Esa la voy a usar en el video, si nos están viendo En la versión video, esa es la portada Que van a ver
1: eh.
0: <risa> Ah, ya la vi, muy bien Bueno, Charlie Otra
1: historia Y claro, pero ibas tú, pero bueno, yo con gusto Me aviento una, esta es Alterna Es de la, de los noventas Age Apocalypse Me gustó muchísimo X Universe 1 y dos este, escritos por Scott Lobdell y dibujados por Carlos Pacheco. La historia de qué va, eh, como ya sabemos, en la Edad de Apocalipsis, Age of Apocalypse, eh, Apocalipsis toma control de todo, de casi todo el mundo, salvo una pequeña resistencia que existe en Eurasia. Pero todo lo demás, pues Apocalipsis lo domina. Entonces, pues vemos un poquito qué es lo que pasa con el universo Marvel si Apocalipsis está a cargo del planeta. Eh, sorpresivamente vemos que Gwen Stacy está viva Y es un operativo de la resistencia eh, Ella todavía no puede olvidar a Peter Parker Y al revés, ella es la que en ese cómic Ella tiene eh, ciertos remordimientos por Peter Parker Porque él sí se murió Entonces siempre siente como que un sabor agridulce En la punta de la lengua, así dice directamente en el cómic Muy poéticamente, cada que ve una araña Dice que siente como que una parte de su corazón está rota Pero no sabe por qué Spider-Man murió antes de que tuviera poderes, ella no sabe que la tía May está presa en uno de los campos de concentración de Apocalipsis y está con Iliana Rasputin, es que posterior a eso pues la van a rescatar Colos y su grupo de ellos y su grupo de mutantes, pero bueno centrándonos en este número eh, sale, sale Gwen Stacy, sale Tony Stark, eh, sale por ahí este, salen los sale lo que podía haber quedado de los cuatro fantásticos y sale Hulk eh, me gusta mucho la tragedia griega siempre dice que los, los personajes que cualquier personaje siempre va a tener su grandeza en cualquier, en cualquier futuro posible que, que la grandeza de un alma nunca se puede borrar ni se puede cambiar y a lo largo de esta saga de Age of Apocalypse vemos que los personajes de Marvel son grandes en alma porque esa es su esencia y nunca va a cambiar, ahí vemos un Daredevil que lo demuestra, que en de algún momento sirvió también a Apocalipsis, y sirvió a uno de sus jinetes, pero que al final del día es, es la misma persona noble que conocemos en el universo Marvel, muy recomendable al 100%, ¿ustedes lo leyeron? Eh, no. Yo
2: yo sí lo leí, pero no me acuerdo, y, y ahí lo tengo, este ahí tengo unas, unas ediciones de la era de Apocalipsis, pero que nada exacto. más traían como tres números. Y ahí vienen, a ver si les
0: sí, De hecho, les cago. De hecho es, esos números se los brincaron en la edición de Televisa. Sí, de esos que, no los a, van a tener en Televisa, exacto. Esos me parece que vienen en otro tomo, que ahí tengo pendiente. Bueno, muy bien, Charlie. Pues mira, yo la que la siguiente que traigo, y qué bueno que tocaste la era de Apocalipsis. Yo traigo Uncani X-Force. Ah, la, la, la saga sí? de... La saga de... Ángel de, de Angel the Dark Angel.
1: Ah, okay.
0: Está buenísima. ¿eh? Esa sí, es mi favorita. Ese grupo. ¿De qué ves? un X-Force, pues es un grupo que eran... Wolverine... Phantomex... Arcángel... Psylocke... Y Deadpool. Ajá. Uh -huh. que, que de hecho ahí me caía gordo que salía Deadpool.
3: <risa>
0: Pero... ¿De qué va la historia? Pues resulta que... Sí. Este... Eh, la primera misión de este grupo es matar a Apocalypse que está reencarnado en un niño y luego resulta que este niño eh, es, es, les digo es, es un Apocalypse eh, un clon de Apocalipsis. entonces según como los poderes de Apocalypse son de de los celestiales siempre tiene que haber un Apocalypse si no hay un Apocalypse van a, van a escoger a otro entonces resulta que cuando en la primera misión ahí matan al niño, resulta que Arcángel le empieza a perder el control de su, de su personalidad, porque en aquel entonces Arcángel podía cambiar de, de, de Ángel a Arcángel. Entonces empieza a tener como un desorden de personalidad y Arcángel era más violento. Entonces resulta que como las habilidades de Arcángel se las dio Apocalipsis, de cierta forma le había pasado de que él fuera el siguiente Apocalipse. Entonces la misión del, de los X-Force es tratar de, de salvar a Arcángel porque él se está volviendo el, el siguiente Apocalipse. De hecho, ahí tiene sirvientes y todo, y tiene unos jinetes del Apocalipsis, los más poderosos que tenía Apocalipsis. Entonces resulta que esta bestia, de la era de Apocalipsis, Dark Beast Y él les dice que la única forma de salvarlo es con una semilla de vida Porque según que lo que le daba los poderes a, a Arcángel era la semilla de muerte Y él les dice, no, pues yo tengo una allá en mi laboratorio de la era de Apocalipsis Y lo que hace X-Force es que viajan a la era de Apocalipsis y ahí se top, de hecho, esos números los dibuja este... Ay, ¿cómo se llama? Mark Brooks, el que ahorita es portadista. Ah, sí. Él los dibuja. Entonces ahí se topan con los personajes de la era de Apocalipsis. De hecho, ahí pasó lo mismo de que se murió se murió Apocalipsis y ahora Apocalipsis es, este, es Wolverine sin su mano. Sí. Él es el siguiente Apocalipsis. Entonces ahí lo que hacen ellos es que... Tienen que buscar la semilla y luego se la, se la regresan a, a la realidad normal y tienen una batalla final con Arcángel y sus okay. jinetes del apocalipsis. Y eso tiene ahí unas consecuencias hasta, eh, hasta la actualidad, que se supone que, que sí salvaron a Arcángel, pero renació, lo, en realidad lo mataron y renació. Ya, por eso por eso en, los, en las siguientes series Ángel, este Warren Ya parece un hippie Y ya no se acuerda nada de lo que le pasó Cuando era X-Men Porque en realidad se murió y, y renació O sea, ya era otra persona Y sí, pero, pero La historia esa de la saga de Dark Angel eh, Está bien chida Yo creo que es mi favorita De de ese de los cómics de X-Men fácil, está en mi top 3 Sí, bueno. es muy buena eh, Muy bien Calaca a
2: ver, Yo aquí traigo otra un, Una historia de, de Hulk De la etapa de Peter David uh -huh. Este un, Empezó con, con un crossover Con Spider-Man Que anda Spider-Man en, en Las Vegas No sé no sé qué anda haciendo y Total que, que se topa Que se andan peleando unos Este Parecen, algo que se, se ven como si fueran militares Andan con, con uniforme militar y andan haciendo ahí su. Pues es, están ahí este, peleando en una, en una guerra. Y en ese entonces, pues ahí ya estaba este, Hulk como Mr. Fixit.
0: Ok. Este,
2: en Las Vegas. Y sale ¿verdad? de que, pues, ¿por qué están haciendo esto? Si ya, se, total que ahí se agarra con el, el hombre araña y se sorprende de verlo porque dice. Para pues, esto, este, este, al inicio de la etapa de Peter David. Hubo una explosión de una bomba gama y todos creyeron que Hulk había muerto. Y luego es cuando reaparece como Mr. Fixit ahí en Las Vegas. Ya total que lo ve el Hombre Araña y dice, "Ah, pues tú eras Hulk, pues yo pensé que estabas muerto, que no sé qué." Total que el Hulk este este de, se descuenta a los a los estos militares que resultan ser unos cyborgs, que total que ellos se supone que el chiste de ellos era de que cada año se ellos este. se agarraban, se, se. este. programaban una batalla de que este año nos vamos a ver que en Las Vegas y que el próximo año que en Tale. Total que ya este. el, el Hulk, el Mr. Fixel los despacha ya. Total que ya llega a su cuarto y se encuentra que está este Doom en su cuarto. Ya total que dice, no, es que quiero que me ayudes. El, el Doom le dice, quiero que me ayudes porque que, que, no sé qué rollo, ya no me acuerdo bien qué pasó. Traía una bronca con, con otro personaje. Y total, que, que el Hulk le dice: ¿Qué? Pero pues, ¿yo, yo qué voy a ganar? ¿O qué onda? Y luego el, el Doom, este, picándolo, le dice: No, tienes razón, mejor, no, deja mejor, le pido el favor a, a la móleda. Y luego, caga Pero ¿por qué a la mole? Si yo soy el más fuerte, y que no, no, es que tú ahorita ya, ya no estás tan fuerte. O sea, porque ahorita como estás como Hulk Gris, este, pues es, tienes inteligencia, pero eso te quitó este valor y no sé qué. Y nomás lo pique no, deja, ahorita te voy a demostrar que yo soy mejor que la mole. Y va a buscarlo. Y total que eso era lo que quería. Haz de cuenta que Dumas en sus pensamientos dice, eso era lo que quería porque quería vengarme de la mole por no sé qué otra bronca traía con él. Y va a buscarlo al edificio y en ese entonces no sé por qué la mole anda, o sea, se ve diferente, trae las la rocas así con picos. Se ve diferente, no sé no sé qué... Que Tuvo una segunda se mutación haya... de
1: Rayos Gamma en ese momento. Se veía así como hasta que tenía como colita, ¿no? De repente la mole. Sí, sí, sí.
2: como con ticos se ve muy raro. Y total que se, se empiezan a agarrar. Este, este, y, pero la mole no lo reconoce porque él nunca lo había visto Gris. Dice, ¿tú qué? Intento de Hulk, que no sé qué. Total que... Se, ahí, ahí como que te dan a entender que lo de la mole es mental porque dice, no, a, a Hulk nunca lo vencería, pero pues este no es Hulk, y, y le gana, haz de cuenta que le gana, lo derrota, él lo tiene ya este en el piso, y Hulk todo así aguitadillo que dice, no, pues, bueno, por, por lo menos no, nunca se va a enterar que sí le ganó al verdadero Hulk, ¿verdad? ¿no? Y en eso sí. este, dice, bueno, está la mole diciendo, bueno, lástima que no, que no eres el verdadero Hulk para haberlo derrotado por primera vez. Y, y llega, en el, Hulk se, eh, si llega Hulk verde. Sí, llega <risa> Hulk verde, y dice, ah, caray, hasta el, hasta el Hulk dice, ah, chis, pero pues si yo soy Hulk, ¿qué onda? Total, que se empieza a agarrar la mole con ese Hulk verde y ya le dice, no, es que es un robot. Total, que ese Hulk verde resulta ser un robot que, que lo mandó Doom para distraerlo. Y el, el Hulk se enoja de que, ah, pues yo ni necesito ayuda. Y total, que se regresa el Hulk a. Bueno, ya la, la mole ya descuartizó al, al Hulk robot y ya se regresa el Hulk gris a volverle a echarle bronca. Pero ahora como que la piensa, ahora le, le gana con inteligencia, y dice, no, pues ahora lo voy a, a cansar, y, y ahí, lo, ahí le, le, anda y le, le da un golpe y se esconde y todo eso, total que sí le, lo derrota a al, la al mole, pero sí me, me gustó, a mí me gustó mucho esa, esa pelea, esa pelea de Hulk contra la mole, es una, una clase.
0: Sí, sí, ese sí, no, no, aquí ya estoy viendo las imágenes, pero no veo cuál es el número, fue Igual, México, lo...
1: en el sí, ese... Este yeah, el andale, yo, yo, yo ahí lo zona de lo... guerra. Zona de guerra. Y era creo que el 447, algo así. No el... recuerdo exacto. Este Pero
2: el, el de Hulk, en, búscalo como en, en el 350, creo que ese es el final de la, de la serie. El, el increíble Hulk número 350.
0: Ok, como quiera, pues les digo, ahí en el video va a salir. Ahí van a estar las. Sí, la imagen de la portada Muy bien ¿Charlie? Oye,
1: ¿no? perfectísimo Ok, mi historia Es que mira, tengo varias todavía Pero pues Ahorita, ya nada, más te te hecho, ¿no? <risa> nada más tiene que ser una verdad Nada más tiene que ser una verdad Bueno, pues el hijo Fue publicado en español en México Y de nuevo me voy a lo viejito Ni modo, pues ahora sí que lo nuevo me gusta, pero lo primero no sé porque yo estaba muy chavo y era muy impresionable en esa época, pero fueron historias que realmente me marcaron. Y me, me hicieron que me naciera mucho el gusto por el cómic, y la verdad no he encontrado cosas que me enamoren a ese nivel, como lo que veía en ese momento. Mira, es una historia de El asombroso Hombre Araña presenta, es de los Vengadores, y es el número 105, ciento, 106. Ciento no recuerdo exacto cuál es, en la portada están Capitán América, Quasar, Thor, este, contra los hombres de lava. ¿De qué va vale la historia? Es importantísimo y es muy emocionante, porque en México no se publicaba nada de los Vengadores, te publicaban solamente los nuevos Vengadores, que uh -huh. eran los Avengers West Coast, pero tú siempre te quedabas con ganas de ver al Capitán América, o sea, alguna vez la calaca decía, es que en los Avengers West Coast, en los nuevos Vengadores, no salían los Vengadores buenos, o sea, no salía Thor, no salía el Capitán sí. América, te quedabas con ganas de verlos, y en ese número ya vienen los Vengadores, ese número es de John Byrne y presenta un acontecimiento histórico con los Avengers, hasta ese momento había dos, dos franquicias de los Vengadores, una de Avengers que operaba en Nueva York y los West Coast que operaban en California, pero a partir de ese número se hace un solo grupo de Vengadores y con dos bases, ya no son, ya no son equipos separados uno del otro, sino que es un solo equipo ya tienen a las emergencias, pero pues tienen dos bases. Y la primera, la primera imagen del cómic, es en la primera página viene el Capitán América, que está en la hidrobase que les prestó Stingray, eh, y se mete al cuarto de juntas, y dice su, y dice Avengers Assemble pues, o sea, Vengadores Unidos, y sopa, se dejan caer todos los que eran Vengadores hasta ese momento. O sea, entran al cuarto todos así de sopetón. Y es cuando el Capitán América les empieza a detallar su plan a todos, que pues van a ser un solo equipo de Vengadores. Es muy buena la historia, me gustó muchísimo. este Es así como, como yo me imaginé siempre a los Vengadores, como me gusta recordarlos. Como un equipo grande, estaban ahí tres de los cuatro fantásticos, el único que no estaba era, era Johnny Storm, estaba Namor, estaba... estaba estaba, ¿cómo se llama? La She-Hulk, no estaba Hulk, porque pues, en ese momento era el Hulk gris del que menciona la calaca. Estaba, estaba The Beast, la bestia de los hombres X, y pues al final del al final del, del cómic vemos cómo los que se quedan pues son Thor, Capitán América, T'Challa, la Pantera Negra, que está muy de moda, está con ellos en ese momento, y She-Hulk y Quasar, y son atacados por dos hombres de lava. Este, termina la historia en que pues, los Vengadores son secuestrados por una esfera de lava que se los lleva al fondo del mar. Y en los siguientes números, pues va a salir como invitado Namor, el marinero. Pues, obviamente se, se trata de algo de mar. Y en ese momento, Namor era, pues, patacho de los Vengadores, era muy amigo de Steve Rogers y era un orgulloso Vengador. Es una historia muy padre de John Byrne, la recomiendo ampliamente.
0: ¿Puedes re repetir el número, Charlie?
1: 105
0: eh, o 106 Ok Del asombroso Hombre Araña presenta Sí,
1: efectivamente
0: Muy bien, como quiera y les digo Ahí el, la, el beneficio De la nueva edición en video Es que puedo ponerles ahí las portadas Para que las chequen sí,
1: buenísimo. Muy bien muy recomendable. Duró tres números Esa primera historia
0: Órale, oh, muy bien Charlie
1: ah, También sale Gilgamesh sí me olvidaba, también Gamesh
0: el olvidado precisamente se llamaba, sí, por, eso, por eso se te olvidó
1: sí, fue a Gamesh el olvidado, también conocido como The Forbote
0: muy bien, bueno yo yo mi, de mis tres historias la última que traigo es el Amazing Spider-Man 122 que es el, el Green Goblin Last Stand que qué pasa en el 122 pues es el número después de la muerte de Gwen Stacy cuando el hombre araña pelea con el duende verde ¿Qué, qué, ¿Por qué se me hace chido este número? Pues igual las cuenta que empieza Que está es Spider-Man con el cadáver de Gwen Stacy Entonces resulta que van a... Llega toda la policía Y no, que miren que el hombre araña mató a esa muchacha Y se pone bien loco Spider-Man Porque no, no la toquen y no sé qué y luego resulta que Jameson, Jameson este, publica que, que Spider-Man mató a, a Gwen Stacy. Y va también Spider-Man a, a madrear a, a Jameson. Nada más que ahí nomás le tapa la boca con telaraña. Igual Peter se va a su departamento y se topa a Harry. Harry que había estado drogado. Está todo enfermo. Y, y no lo pela. Ahí por el coraje. Y también resulta que pues ahí pelea con este, pelea con el Duende Verde que ya lo está esperando en su bodega. Ahí es cuando aparece esta famosa escena que se ha usado en varias películas cuando el Duende Verde muere empalado por su deslizador. Ya lo había derrotado y, y le avienta el deslizador y se lo termina clavando accidentalmente este Norman Osborn. Y, pues, al final resulta que Peter, todo desconsolado, eh, se queda ahí en su habitación y llega Mary Jane. Y Mary Jane, pues, al final, este de hecho, Peter la corre. Y Mary Jane, al final, este no se va. Ahí se ve una escena sin diálogos ah, donde ella, Que se va y era... Eh, eh, sí, sí, y luego se regresa y se queda ahí con él. ¿Por qué se me hace una historia chida? Pues porque prácticamente... Es, es el desenlace de, de Norman Osborn por muchos años. Igual, este como les digo, pues inspiró la muerte de Norman Osborn en la primera película de Spider-Man. Y también este vemos ahí a Mary Jane, la relación de Mary Jane. Pero sobre todo, este a, a, aun cuando yo haya dicho que no soy muy fanático de Gwen Stacy, es, este número pues prácticamente siempre he referenciado en cuanto a lo de las consecuencias de, de las acciones de Spider-Man. Me acuerdo mucho de que siempre cuando se le muere alguien se va sí. al puente donde se cayó Gwen Stacy. Sí. Siempre ahí va. Igual si se acuerdan de la miniserie de Spider-Man Blue. Ahí sí. todo que se está acordando de todo lo que vivió con Gwen Stacy antes de que se muriera. Y al final va y deja una rosa y al puente. El puente donde se cayó y pues prácticamente para, la, para la, la historia de Marvel pues es un este un número simbólico eso de la muerte de Gwen Stacy que en el número anterior cuando se muere pues nada más el, el tronido ese es del cuello verdad pero aquí es donde vemos todas las consecuencias que trajo la muerte del sí. personaje muy bien la
1: duda no la duda porque durante muchos años había una duda entre si había muerto Gwen Stacy por la impresión o por la caída, o el sonido ese, porque cuando Spider-Man sí. la avienta a la telaraña soy un sonido de tap. entonces eh, también él pensaba que le había tronado la columna cuando, uh -huh. cuando la lanzó con la telaraña, y durante mucho tiempo este en Marvel este, tenía toda esa duda y nadie la despejaba, y Spider-Man creía la duda de que si él la había matado realmente, él mucho tiempo uh -huh. tenía eso, para que él pensaba que la había matado ¿no?
2: Pero oye, pero si, si lo mencionaba eso Peter, por dentro él, o sea, que él había sido el culpable o nada más era pura especulación de los lectores
0: este, no, yo, a mí pero sí me ha tocado claro. ¿cómo Charlie?
1: Eh, Peter Parker sí si lo llegaba a mencionar y sí tenía esa duda
0: de, de hecho en varias, me ha tocado ver en varias en varios cómics, que cuando cuando está en esa misma situación, él dice, no, que en su mente, dice que, que ya sabe hacerlo sin que traiga consecuencias. Sí, ándale, o sea, sí,
2: o sea como que ah, ya ha pasado varias veces que rescata a alguien que se está cayendo y, y como que dice, ahora sí lo voy a hacer bien, algo así, ¿no?
0: Sí, o sea, que ahí, en el, al decir eso se está echando la culpa. Eh. Pero, pero creo que
2: en ese número que... Que ahorita que reseñaste... El mismo duende le dice que ya estaba muerta, ¿no?
0: No, no. O, que o, esa, está en no. Otro,
2: o esa está en otro... Yo, porque yo me acuerdo... O, o ya se lo dijo hasta... Yo me acuerdo... Pasaron años el, para que lo dijera, ¿no? El duende verde. Sí, no, que dijo, ¿no? Pero, pero ya no. cuando llegaste ya estaba muerta. Algo así. Uh
0: -huh. Sí, también ese es otro, otro de las dudas. Que si sí, a lo mejor ya estaba muerta. porque Porque siempre... Cuando se muere... Siempre está desmayada. Ándale, está
2: desmayada, sí.
0: Entonces, quién sabe si estaba muerto o estaba desmayada.
2: Pero sí, yo, no, yo tengo la no, idea no, que no, el, no. el duende ya le, ya le dijo a Peter eso, pero no me acuerdo si fue... Ya es Porque después de eso regresó hasta, las, hasta la saga del clon, ¿no? Uh
3: -huh. eh,
0: eh,
2: y no me acuerdo si es donde le dice, pero yo como que tengo la idea que eso le dijo de
1: que ya... Es, o
2: sea, ya estaba muerta antes de que tú llegaras, ya estaba muerto.
0: No habría que, que revisar.
1: el verde sí lo dijo no de verdad que le confesó en alguna ocasión Que eh, pues que él vivía muy divertido viendo cómo él estaba preocupado por eso, si él no mataba en Gwen Stacy, si tú cuando llegaste ella ya, ya había chupado paros mano mm
0: -hmm. ¿No? y hasta no. ya habían tenido unos hijos
1: <risa>
0: <risa> muy bien Calaca a ver, la última que traigo es
2: este las aventuras de Cyclops y Phoenix
0: a ahí
2: me yo recuerdo, esa, esa historia la leí cuando la publicó Marvel, uh, México hace mucho, este, en, en esos tomos baratos, más, más baratos que los de televisa,
3: uh -huh. y que si sí eran
2: de papel periódico así bien feo. ¿eh? Sí, compraron ustedes de esos tomos. Sí. Y, y ahí fue donde la vi la primera vez, este, y recuerdo que me gustó mucho, de hecho me, este el el dibujo se me hacía bien raro, o sea nada, como que en ese, en ese entonces que estaba yo tenía mucho fanatismo por los X-Men, pero ya estaba acostumbrado al dibujo de, de Jim Lee de los Cubers, y ese dibujo así me sacó de onda porque está muy raro, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y aquí lo, lo que me gustó de esta historia es este la historia de, de cable porque yo recuerdo que yo lo único que sabía de Cable era por la por las caricaturas estas de los 90, que siempre mostraban aquí a Cable peleando con, sé, contra Apocalipsis. Y en ese entonces yo ni tenía idea de que era hijo de, de Scott y de Jean. y luego este leí ese esa historia que, que empieza con... Así de repente que Scott y Gene, este están en otro en otro tiempo y en otros cuerpos y ya empiezan a decir no es que fuimos transportados aquí por creo que por la misma Rachel no
1: sí Se fueron de luna de miel no y los secuestraron y únicamente eh, no sí que aparecen ahí pues total su boca?
2: sí total que y ahí les empiezan a decir de todo este eh, rollo de apocalipsis y y ahí, bueno, yo re, yo recuerdo que yo sí leí esa historia de Día, ¿cómo se llama? Días del futuro presente que es donde donde se llevan al, al, al bebé yo, yo sí recuerdo que eh, como esa historia se me hizo bien aburrida, bien muy mala y nada más eso es lo que le rescaté, que viene esa escena cuando Rachel se lleva a, a ¿cómo se llama? Nathan al, uh -huh. al futuro para curarlo del porque estaba infectado del virus ese y, y lo que se me hizo chido aquí es de que, como te muestran de que cuando estaba chavito este, el, el cable y, y sale todo este del rollo de, de su clon que termina siendo el, el Strife Y es eh, el, el lo que se me hizo, me gustó ese origen trágico que le dieron Que recuerdo mucho cuando que está cable así todo con las partes de robot Y que llega Rachel y que le dice, ah, por fin ya vienes a rescatarme, hermana, que ya por fin vienes a rescatarme y a decirme que voy a tener una vida normal. Y, y esta le dice, no, al contrario, te voy a decir que tú nunca vas a tener una, una vida normal. O sea que siempre se la va a pasar este, peleando contra apocalipsis y todo esto. eso. Eso recuerdo que es lo que me gustó más del, del origen de, de Cable. Y, y te digo, este, yo tenía planeado releerla para. Para este podcast, pero no, no tuve tiempo. De hecho, yo tengo nada más el, el número uno en físico. Los otros dos números no los he comprado y yo planeaba leerlo este y ya los demás en, en digital, pero pues no no tuve tiempo. Ahí se los dejo.
0: Pero, sí, pero
2: sí se las recomiendo, está está muy buena.
0: Sí, igual luego la lees y nos lo comentas para hacerla, más.
2: Eh,
0: o o ahí, nombre yo, nombre
2: hago nombre. una reseña escrita ahí para, el, para la página.
1: Y está medio claro. de Charles Dickens, ¿no? Porque el manejo que hace el escritor que de repente tiene a esta vez que vive con un montón de comodidades y que a cable que vive pues así como que al día, como sí. paria, pues así como que de repente me recordaba así a los a los cuentos, a las novelas de Charles Dickens, ¿Ustedes no, ¿a ti no te pasó eso? Cuando lo estabas leyendo,
2: pues yo creo, yo creo que nunca he leído nada de ese de ese cuate. <risa> lo, conozco, lo conozco por sí,
1: el nombre, para que pero... ¿no? Para, Escribía por para Superman, ¿no? <risa> sí.
0: De hecho, yo me acuerdo mucho del cómic de... El de Legión. El de Legión Quest. El que es antes de la era de Apocalipsis. Ah, sí. Que cuando ya dicen, no, ya nos cargó a todos, ¿va? ya nomás están esperando... Que se reescriba la realidad. Sí. Resulta que este. Eh, eh, Gene y Scott. Van con cable. Y le dicen. No pues es que mira ya se va a acabar el mundo. Entonces antes de que pase algo. Te queremos decir algo. Que nosotros somos este Slim y Red. Sí. Nosotros éramos ellos. Los, y este y este este cable. Les dice que ya sabía. Sí. Dice no si sí, ya sabía que eran ustedes. Que ustedes me criaron. O sea, eran sus papás. Y aparte ellos lo criaron. Eh. Muy bien. Entonces, Charlie, queda la sí. número 10.
1: La 10, la voy a decir yo, sí. Sí, te tienes oh.
2: de sobra. Dale, Charlie. Yo, de sobra. Puras,
1: puras retrohistorias. Puras retro
2: están buenas,
1: son las buenas. ¿Son las buenas? Las buenas? Eh. No. Te va a volver a Hombre Araña Presenta, ¿no? No, pero bueno. A ver, déjame ver la, la historia que más me haya gustado, que no sea tan, tan comúncita. Eh, pues, ay, me agarraste fuera de contexto, pensé que ya eran las mías. Déjame ver. Ah, sí. Bueno, vamos a ir una nueva. La de los la de los Vengadores. Hay una de Televisa que publicaron hace años, ¿vale? De los de los Vengadores donde Han Pin estaba en ese grupo y era el líder, ¿se acuerdan? Estaba Yocasta, y estaba Hércules y Amadeus Cho. ¿Lo recuerdan?
0: Ya no. Es ah. una que dibuja Frank Cho.
1: Efectivamente, ¿ya la recordaste?
0: Yo nunca la leí.
1: Pues dentro de esa, a mí Hamping ha sido de mis personajes favoritos durante mucho tiempo. Digo, el pobre de repente tiene un problema de carácter, a lo mejor y sí lo mandaría yo a un taller psicológico para que no le pegue a las mujeres, pero, pues, ha hecho su mayor esfuerzo. Digo, es un superhéroe que ha tenido mala suerte, este, no le han dado el lugar que merece, fue un miembro fundador de Los Vengadores, pero, pues, siempre ha sido como que visto como, como hormiga por todos. Es el hombre hormiga, pero, pues, lo han visto más como hormiga que como hombre, ¿no? Eh, hay un cómic en particular de él donde se donde se revela que él es el campeón de la eternidad en cuanto a ciencia, que así como tiene eh, la eternidad al, al Doctor Strange, que es, el, que es el mero, mero chicocles de toda la magia, él es, el, él es el mago de la ciencia, él es el que puede hacer todo lo imposible. Por ejemplo, le, le dice, pero ¿sí es que, Campin le comenta, es que hay, hay más inteligentes que yo, dice, no, pues mira mira, está... está Tony Stark, pero a Tony Stark que es el ingeniero, él no más construye lo que se le ocurre, y dice, y está Reed Richards, que es como el explorador, dice, pero tú eres el campeón, dice, tú eres el que lo imposible lo puede hacer posible, y sí, a lo largo de esos números, pues vemos como, como, como Hank Pint realmente es muy inteligente, porque pues se enfrenta a Reed Richards, y Reed Richards en algún momento utiliza una paradoja de viajero, para tratar de detenerlo mediante mediante la cual pues él siempre por más que avance Hanpin dentro de un cuarto para obtener un, un objeto que él necesita este siempre va a estar a la mitad del camino el objeto se va el cuarto se el cuarto y el objeto se van a mover es. se van a mover este de alguna manera se van a mover siempre y van a hacer que Hanpin siempre está a la mitad del camino pero se pues, lo puede sortear bastante bien, el número pues yo creo que al ratito te lo paso por inbox, la verdad fue de los que más me han gustado, en este momento pues sí se me olvida un poquito cuál es, creo que es el, uy, no creo, no la verdad para qué te miento, para qué te digo, pero pues yo creo que fue mi número favorito, de los me gustan, uh -huh. ya ni me acuerdo de su número.
0: Este, el cómic que dice Charlie es el Mighty Avengers número treinta. Muy bien, entonces así quedaría Otros 10 Historias de Marvel Que no estuvieron en la lista De Anios Arama, pero que podrían ser De las mejores historias Que tiene la editorial y Igual Yo creo que eh, Más adelante En otro episodio nos podemos aventar una tercera Parte, otras 10 Historias de Marvel Seguimos Porque, porque sobraron Seguimos. muchas <risa> Muy bien. Entonces, este, algo más que quieran agregar.
1: Este, no nada más.
0: Pues participen en la dinámica para ganarse el cómic. O bien,
1: sí, este cómic no quiere quedarse huérfanito, se quiere ir a una casa.
0: Muy bien. Entonces, este, igual en, en esta
1: semana les decimos de
0: qué va a ser el siguiente to el siguiente tema igual para el siguiente episodio, igual vamos a estar subiendo reseñas en la página, igual en video en esta semana, así que chequen todo, todo el contenido que les, les ponemos ahí en la página Oye, de ese podcast.
1: Las nos van a mandar, este, ¿Cómo nos las van a mandar las respuestas? ¿Entran en la página, en la publicación que hagas de, de este podcast, o uh -huh. nos los tienen que mandar inbox, o nos los tienen que poner comentar en YouTube?
0: Yo creo que sería mejor en, en un inbox, ¿Ves? Sí, en un inbox donde nos manden las respuestas y la foto donde se suscribieron a Facebook y a YouTube.
1: Ok, muy, muy bien. bien ya. ya nosotros vamos anotando en la página de en la publicación quiénes están entrando a la rifa, ¿no?
0: Así es. Y pues ya vale, como dices, vamos a hacer la rifa en vivo y ahí va a salir el nombre del ganador. Muy bien. Muy bien, entonces este, si no hay nada más por el momento, estu estuvimos Joe, Carlos Retrocomic y La Calaca. Y nos vemos en la próxima.
2: Nos vemos.